euh, il était passionné, Jésus était passionné partie 7 aujourd'hui, euh, avec la passion de son but et de pourquoi il a été mis sur euh, cette terre. Et aujourd'hui, le Vendredi Saint, nous nous souvenons de ce qu'il a enduré sur la croix, de faire la volonté du Seigneur qui était de glorifier le Seigneur. Et nous voulons regarder une autre caractéristique aujourd'hui, que Jésus est notre accès, la résurrection, la mort de Jésus-Christ nous souvient que Il a nous donné un accès à la provision. Et si vous tournez à les pages de votre Bible, à Matthieu 27 et, euh, et, le 20 et 28, lisez 27, verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix, « Eli, Eli, la main sabachne » C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il l'appelait Ellie, et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire, mais les autres disaient, laisse, voyons si Ellie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour euh, le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche, Arimathée, nommé Joseph, le qui était aussi des œufs. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Dans le verset 22, Le jour suivant, ils sont vus aller voir Pilate et demanda le corps et ordonna de le remettre. Après trois jours, je me ressusciterai des morts. Et il dit à Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du, du sépulcre au moyen de la garde. Et Matthieu euh, 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, 
vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été sacrifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, voici, je vous l'ai dit. Matthieu 27, verset 51. Jésus possède le voile, un grand cri, l'esprit. Voici, le voile du temple se déchira. En deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts et ressuscitèrent. Une histoire puissante et l'impact de sa mort sur la communauté. Dans notre société, la Bible dit ici des choses miraculeuses, que immédiatement, aussi que Jésus a... Euh, respirer le dernier souffle et le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas. La terre a, est, a eu un tremblement de terre. Les roches, rochers se sont fendus en deux. Les personnes qui étaient mortes euh, ont été ressuscitées euh, des morts et, sont, euh, et ont commencé à marcher vers la ville. Regardez un peu. Trois euh, portes miraculeuses d'accès que Jésus nous a données alors que nous célébrons le, la tombe vide. Cela a plus de signification que seulement ces récits, ces faits. La porte première qu'il a ouverte était et dans la provision supernaturelle, supernaturelle de Dieu. Quand Jésus a respiré sa dernière respiration, le voile, il a été euh, déchiré de haut jusqu'en bas. C'était un, un rideau très, très épais que, toute, que personne ne puisse le déchirer. La Bible dit dans le verset 5, « Et voici le voile du temple se déchira en deux à ce moment quand il a abandonné l'esprit. » Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Et ça séparait deux pièces dans le temple, l'intérieur, la pièce interne et la pièce externe. Et à l'intérieur, c'était la première table, il y avait une lampe, une table et des choses sacrées, et c'était l'endroit saint. Et il y avait un voile, et derrière ce voile, il y avait une deuxième pièce qui s'appelait la pièce la plus sainte. Donc, ce voile séparait deux pièces, la pièce sainte jusqu'à la pièce la plus sainte. Et la pièce la euh, sainte, c'est où tout le monde euh, pouvait aller. Mais l'endroit le plus saint, c'était seulement accessible par le grand prêtre qui pouvait seulement y aller une fois par semaine après qu'il ait fait les sacrifices pour lui-même et pour les autres. Et la Bible dit quand il est mort, Et l'endroit inaccessible est devenu accessible. Le, la déchirure du voile ou du rideau euh, décrit que maintenant euh, toute personne puisse accéder. Et l'arche du, de, de, 
des nouveaux commandements. Et la Bible nous dit qu'à l'intérieur, il y avait euh, de, une, une, la, euh, il y avait deux euh, tablettes comprenant les dix euh, commandements. Dans cet endroit, euh, les Écritures disent il y avait euh, l'arche des dix commandements. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait de la mana, du, ce qui est un, un exemple, un, un échantillon de ce qui avait été euh, donné euh, pour nourriture. Il y avait un bâton de Hérode et il y avait euh, deux euh, tablettes. Ils ont été euh, miraculeusement euh, échappés et Dieu a donné les dix commandements. Et ces instructions représentaient les instructions que Dieu a données à Israël. Et comment et vivre et s'éloigner de l'oppression euh, des Égyptiens, la, euh, le récipient de Mana. Et alors qu'ils étaient dans le désert, Dieu a fourni euh, de la nourriture pendant leur voyage. Et la troisième chose, c'était, euh, il y avait une grande euh, rébellion par, au milieu du peuple d'Israël. Ils étaient en rébellion euh, contre Moïse. Et ils disaient qu'ils ne devaient pas euh, suivre Moïse. Et Dieu a parlé à Moïse et il a dit, je veux que tu... Euh, prennent un bâton et que tu puisses le mettre dans le temple et je vais prouver au temple et au peuple d'Israël qui est celui que j'ai choisi là le bâton de Aaron il est il il a bourgeonné qui représentait la tribu choisie de Dieu et voici la tribu de Aaron, j'ai choisi mon grand prêtre de cette tribu. Et donc ces trois articles étaient dans l'arche des dix commandements, comprenant les dix commandements. Et voici la leçon, c'est que quand, quand vous avez besoin de quelque chose, Dieu, il fournit ce que vous avez besoin. Quand le voile a été déchiré, Euh, du haut jusqu'en bas, ces trois euh, articles re- avaient une euh, signification et nous célébrons la résurrection. Et la tombe est vide, c'est plus que un récit historique. Nous célébrons aujourd'hui la provision supernaturelle de Dieu qui a été donnée pour vous et moi. Et quand vous pensez à ces choses et quand ça nous souvient, nous rappelle que Dieu a donné... Euh, ce que le peuple d'Israël avait besoin à ce moment. Et Dieu, il va fournir, cela veut dire qu'il vous a, ceux qui sont dans le royaume de Dieu, Dieu vous a choisi et vous a amené dans la famille de Dieu. N'acceptez pas le rejet de toute personne, car si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes choisi par Dieu. 
et levez votre contenance et dites merci Dieu, car je suis dans la plus grande famille qu'il y ait et je suis son favori. Les deux tablettes, Dieu, il va vous aider à passer à travers le désert et des instructions. Nous ne devons pas continuer à vivre dans l'oppression, mais il nous donne les ressources dont nous avons besoin pour pouvoir vivre dans la terre promise. Combien d'entre vous, vous croyez que Dieu vous donne ce que vous avez de disponible? Il fournit ce que vous avez besoin aujourd'hui. Il s'approvisionne et dans Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Combien de besoins? Tous vos besoins. Donc, mes besoins, vos besoins et les besoins de tous ceux qui sont dans cette pièce aujourd'hui. Il sait ce que vous avez besoin pour passer à travers les difficultés que vous avez dans votre vie. Donc, voilà ce qu'il vous permet d'avoir à cause de la résurrection de Jésus. Vous pouvez avoir accès à sa provision aujourd'hui et sa provision dans votre vie maintenant, en dépit de difficultés que vous pouvez avoir en premier, en deuxième, la deuxième chose, la deuxième porte d'accès supernaturel nous donne un accès à la puissance supernaturelle de Dieu. Quand, Dieu, quand Jésus a... Et voici le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre. La terre trembla, les rochers se fendirent. Matthieu 27, 51. Est-ce que vous avez déjà essayé de trembler, de faire trembler la terre et de, de ces grands rochers, d'essayer de fendre un rocher en deux? C'est, euh, ils peuvent, ces gens qui font du bodybuilding et qui ont euh, fait beaucoup de euh, travail pour faire euh, grandir leurs muscles sont capables de détruire un euh, livre, euh, un annuaire peut-être, mais pour fendre un, un rocher, cela prend beaucoup plus de, pu, de puissance. Des miracles se passent encore aujourd'hui parce que Jésus nous a donné accès à sa puissance supernaturelle. La Bible dit dans, euh, dans le livre des Actes, vers, chapitre 10, verset 38, vous savez comme Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et dans le Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il a pour les Les aveugles pourront voir ceux qui sont opprimés, seront rendus libres et la faveur du Seigneur est venue. Quand le rocher a été fendu en deux et la terre a tremblé, c'est la puissance supernaturelle de Dieu qui est disponible aujourd'hui et ceux qui croient en la, le pouvoir supernaturel de Dieu puissent recevoir un miracle aujourd'hui comme maintenant. La tombe étant vie, ne c'est pas seulement pour ce moment dans l'histoire, mais qui de vous avait besoin d'une victoire? Vous vous souvenez, euh, le 
père qui avait un fils possédé par le démon et il a dit, si vous pouvez l'aider. Et Jésus a dit, si, qu'est-ce que tu veux dire que je peux? Il a dit, toutes choses sont possibles. C'est une personne, croit. Combien d'entre vous croyez qu'il peut faire quelque chose de surnaturel dans votre vie? Ça prend la foi pour pouvoir expérimenter la foi surnaturelle. Et vous avez vu dans la vidéo, euh, Aaron ne pouvait s'empêcher de boire et d'être sous l'influence de l'alcool pendant 30 ans. Et maintenant, il célèbre trois ans faisant le travail de Dieu et étant en sobre depuis trois ans. Et vous avez l'histoire de Miss Clara. Et imaginez euh, une mère d'abandonner sa fille parce qu'elle euh, lui rappelait euh, son père. Et euh, ils sont allés de famille en en ami et elle a ressenti le rejet dans sa vie et elle détestait tout le monde autour d'elle et elle voulait détester tout le monde et heurter tout le monde et blesser tout le monde à cause de son expérience et Dieu l'a réchappé de cela et il a maintenant lui donné, lui a donné l'amour pour qu'elle puisse aimer tous les gens autour d'elle maintenant. Et vous avez entendu l'histoire de Tony et Barry. Et quand vous devenez chrétien, peu des gens peuvent vous dire que quand, quand vous devenez chrétien, toutes les choses euh, vont être bien. Non, il pleut sur euh, le juste, les injustes. Et ils ont servi les euh, et leurs fils et Ils ont servi l'Église pendant des années et leur fils, leur seul fils qu'ils ont, a été tué dans un accident de voiture. Comment êtes-vous capable de pouvoir faire face à travers cette, cette situation? C'est seulement par la puissance de l'Esprit de Dieu que ce n'est pas par la puissance de la croix. Ils n'auraient pas été capables de s'en sortir. Que Dieu, miraculeusement, a enlevé le chagrin dans leur vie. Et Dieu a cassé cette emprise. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que la puissance miraculeuse de Dieu est ici en 2014. Est-ce que je peux avoir un témoignage d'approbation ce matin? Et à cause de sa résurrection, je veux vous encourager. Et si vous croyez que vous pouvez recevoir un Miracle aujourd'hui, une porte miraculeuse d'accès dans la présence supernaturelle de Dieu. Vous vous souvenez dans le verset 52 ce qui s'est passé dans le corps de beaucoup de personnes saintes ont été ressuscitées des morts et sont marchées vers la ville des tombes ont été ouvertes et les morts ont été ressuscités. Est-ce que c'est euh, possible? Non, c'est une erreur d'écriture. Quelqu'un a dû avoir une hallucination quand ils ont écrit ceci. Et euh, imaginez, euh, imaginez ceci. Est-ce que c'est possible? Wow! Et 
Matthieu 50, verset 52, chapitre 27, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la vie sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les tombes sont, des sépulcres ont été ouverts et les morts se sont ressuscités. Ça nous rappelle la capacité de Dieu de donner la victoire sur la mort et sur les tombes. Et que vous avez un, un être cher qui est dans une, ces derniers moments et, et mais si ils sont croyants, ils sont ressuscités de l'autre côté et vivent pour l'éternité. Donc c'est seulement temporaire. Si vous pouvez Notre corps, verset 1 Corinthiens 15, 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Les Écritures devront être remplies. Lorsque ce corps corruptible aurait vêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel sera euh, ré, ré, revêtu l'immortalité, alors il s'accomplira la parole qui est écrite, la mort était engloutie dans la victoire. Voyez dans le verset 12, depuis que nous euh, prêchons que Jésus-Christ est ressuscité des morts, pourquoi certains d'entre vous disent qu'il n'y aura pas de résurrection des morts? Alors, Au mort, où est la victoire au mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Combien d'entre vous, vous, vous croyez en la résurrection euh, des morts euh, Notre foi n'a... En fait, Dieu, il a été ressuscité des morts. Il est le premier d'une grande récolte de ceux qui sont euh, morts. Alors que la mort est venue dans le monde, maintenant la résurrection des morts est venue à travers un autre homme, parce que nous appartenons tous à Adam, nous mourrons, mais tous ceux qui appartiennent à Jésus leur seront donnés une autre vie. Mais il y a un ordre à cette résurrection. Christ a été ressuscité du premier de la récolte, et tous ceux qui appartiennent à Christ seront ressuscité avec lui quand il revient. Vous savez qu'il y a une résurrection des morts, que nous allons tous mourir, mais nous qui appartenons à Christ, nous pouvons anticiper et d'être élevés des morts et nous serons une, donnés une nouvelle vie éternelle à travers Jésus-Christ. Et ceci est une bonne nouvelle ce matin. Il peut, nous allons être mettre dans une tombe mais cette tombe va devoir abandonner le corps. Jésus revient, il va revenir. Nous avons parlé de sa mort, de son enterrement, et maintenant, nous célébrons sa résurrection. Je ne sais pas si vous croyez ceci, je crois ceci. Si Jésus l'a dit, je le crois. Et il a, quand il a dit qu'il a été ressuscité, il a été vu par beaucoup Et après, il a été, il est monté dans les cieux. Et je veux que vous voyez 
ceci euh, dans Acte chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis, ils demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée de, le déroba à leurs yeux. Et comme il les avait regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à distance d'un chemin de sabbat. De la même façon qu'il a été emporté dans les cieux, il reviendra. Et avant qu'il revienne, il y aura beaucoup de ce que les théologiens disent le rapt de, et comme Paul l'explique dans le livre des de 1 Thessaloniens 4, 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne Vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront ressuscités, restés, Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce sera un moment de son de trompette et d'appel de Dieu, et quand cette trompette va sonner et les tombes partout sur la terre seront ouvertes et les corps mortels prendront l'immortalité et notre corps résurrectionné montera avec le Seigneur dans les cieux. Il y aura encore certains qui seront encore ici et ceux qui seront derrière, qui ne seront et qui ont et sont appelés par le la tâche de prêcher la bonne nouvelle, ils seront à ce moment attrapés dans le rapt, décrit dans les Écritures, et ils seront avec le Seigneur dans les cieux. La résurrection des morts, il est le premier de la première résurrection qui s'est produite. 
ceux que vous aimez et qui sont morts en Christ et leur corps a été mis dans une tombe quelque part et quand le son de la trompette résonnera, tout le monde mort en Christ ressuscitera. Ce sera un moment extraordinaire. La résurrection nous rappelle que nous avons accès à la présence éternelle de Dieu. Est-ce que je pouvais vous dire, vous demandez, est-ce que vous êtes prêts Alors que vous lisez la bonne nouvelle, voici les signes que vous allez pouvoir noter et des, des gens vont vivre leur vie normale, ils vont se marier, travailler, mais à ce moment de trompette, est-ce que vous êtes prêts Est-ce que c'est maintenant Ça serait un bon moment. Alors, je serai à l'église, c'est une bonne chose, mais vous savez qu'être à l'église, ça ne vous fait pas que vous êtes prêts. Ça ne veut pas dire que votre corps, cœur est en bonne et du forme avec le Seigneur. Et quand cette trompette sonne et que nous sommes attrapés dans les cieux, si je suis encore sur cette terre, ou alors ma tombe délivra mon corps, et je veux que vous soyez avec moi pour une grande réunion, ça va être une fête des fêtes, la célébration des célébrations de la fin de ce monde. Est-ce que vous êtes prêts que Jésus revient Alors que nous pouvons être tous prêts quand les trompettes sonnent. Je me demande où vous êtes aujourd'hui dans cette pièce. Je veux faire un questionnaire. Si vous regardez sur le devant de votre siège, vous aviez des cartes et donnez-leur une... Je veux que tout le monde puisse remplir cette carte. Des fois, nous devons contempler et nous demander et de penser. Et je veux aller à travers cette liste. Et je veux que vous identifiez vous Et j'ai déjà accepté Jésus comme mon personnel sauveur et j'ai accès à la vie d'abondance. Je sais, certains ici, vous êtes là. Certains, vous, vous êtes dans l'autre ligne. Je crois et je suis prêt d'accepter Christ comme mon sauveur et d'avoir accès à lui. Et où je suis maintenant, je ne suis pas certain que si les trompettes sonnent, Bon, je, je ne suis pas certain dans mon cœur que je vais être ressuscité. Et, et si c'est vous êtes, je veux prier pour vous. Et peut-être vous êtes dans la ligne numéro 3. Je considère accepter Christ comme mon sauveur, mais j'ai besoin plus de temps pour y penser. Et je ne veux pas que vous faites une décision émotionnelle, à moins que vous êtes convaincu dans votre cœur que vous voulez être un suivant de Jésus-Christ. Si vous faites une réponse émotionnelle, ça ne vous aidera pas quand vous sortez d'ici. Est-ce que vous êtes à la, ligne, la question 1, 2 ou 3 Et peut-être vous pouvez être à 4, la, dans la, la quatrième. Je ne mettrai jamais... Je ne suis pas intéressé, je ne prendrai jamais cette décision. Si vous n'êtes pas intéressé, 
Si vous voulez, mettez votre nom sur cette carte et mettez seulement la lettre et je veux prier pour vous, euh, pour ceux qui ne sont pas intéressés. Ils sont Ils ont accepté des philosophies d'un qui sait tout et celui qu'il n'y a pas de Dieu, sa tombe n'a pas été vide. Il y a seulement une tombe à travers toute l'histoire qui a été vide et c'est ça la tombe de Jésus-Christ. Et peut-être vous êtes amer envers Dieu et Dieu ne croit pas au, à l'athéisme. Il veut que vous passez l'éternité avec lui. Et écoutez, ceux qui sont ici aujourd'hui qui disent que je ne suis pas certain où je dois être, je veux être certain que si cette trompette sonne, je veux être là. Et je veux que vous priez pour moi. La Bible dit, si vous mettez votre confiance en lui, il sait où vous êtes. Il connaît la sincérité de votre vie, de votre cœur et des motifs et de nos émotions et de nos décisions que nous prenons dans notre cœur. Et il veut nous donner un une chance à la vie éternelle. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire, d'une provision formidable Et si vous pouvez courber les, la tête et dire où, et voir où vous êtes aujourd'hui, à quel moment de votre vie êtes-vous Soyez, soyez honnête et transparent. Toute personne ici dans cette pièce, prenez un crayon et remplissez ce questionnaire et donnez cette carte aux, aux aides que nous avons alors que vous sortez de l'église aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas répondre à la question numéro un avec assurance, euh, nous vous donnons la possibilité de laisser votre nom et de pouvoir nous laisser prier pour vous. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, je sais que j'ai péché contre vous et que je ne mérite pas la vie éternelle, mais je sais que vous êtes un Dieu de miséricorde et que vous, pa vous pardonnez les péchés. Ouvrez mon cœur et ma vie. Et Seigneur Jésus, lavez mon cœur et venez dans ma vie et remplissez-moi de votre puissance. Je veux vivre la vie chrétienne. Merci Seigneur pour me donner votre grâce et votre puissance et votre force pour vivre la vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, je prie et tout le monde en accord avec ceci, dis Amen. Aidez-moi debout s'il vous plaît. Avant que nous Partons. Si vous êtes un chrétien aujourd'hui, vous avez peut-être un grand besoin. Vous êtes dans le désert. 
Je veux que vous sachiez que Dieu, sa provision, est avec nous et il va nous aider. Et si vous avez un grand besoin et la provision de Dieu, levez la main et peut-être vous avez besoin de guérison et de paix, de sagesse. Et je veux prier pour vous. Quelqu'un qui a les mains levées, mettez votre main sur eux et touchez-les sur l'épaule. Et prions les uns pour les autres. La puissance de Jésus-Christ est sur cette pièce. Seigneur, nous croyons que vous continuez à faire des miracles aujourd'hui. Ils se tiennent et qu'ils prient pour ce qu'ils aiment. Et ils prient pour eux également. Et qu'aujourd'hui, votre puissance miraculeuse est relâchée dans cette pièce pour que le miracle, il soit relâché sur cette et sur l'Assemblée aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous vous remercions et pour la résurrection et la tombe est vide et que Jésus est en vie et il est avec nous aujourd'hui pour remplir leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et Amen, Amen. Chantons une chanson supplémentaire de victoire. Frappez, tapez des mains et Père Tout-Puissant, il est à vie. Et vivons, donnons-lui la révérence qu'il mérite. 